0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte.
1: Folge Nummer 15. Creepy New Year. Alle haben immer so wahnsinnig hohe Erwartungen an Silvester. Es muss die perfekte Party geben, tolles Essen und die Leute überlegen wochenlang im Voraus, wie sie diesen einen Tag verbringen. Ich habe das nie verstanden. Silvester ist für mich ein Tag wie jeder andere. Ich glaube auch nicht daran, dass der Jahreswechsel irgendetwas Besonderes mit sich bringt. Naja, bis auf den Silvesterabend 2011, vor zehn Jahren. Ich weiß bis heute nicht, ob mir ein Bekannter einen Streich gespielt hat, oder ob dieser Jahreswechsel nicht doch etwas Unheimliches, Magisches an sich hatte. Ich hatte an jenem Abend nicht viel geplant, wie immer. Am 30. fragte mein Kumpel Aaron, ob ich nicht Silvester bei ihm vorbeikommen wolle, ein bisschen chillen, fernsehen und etwas vom guten Essen seiner Eltern abgreifen. Ich sagte zu und fuhr also Silvester zu Aaron. Er hatte auch Phil und Natalie eingeladen, zwei andere gemeinsame Freunde, und so waren wir zu viert. Es war wohl ungefähr halb zehn. Wir lagen gerade mit unseren vollgeschlagenen Bäuchen auf dem Sofa und witzelten ein bisschen herum, als Aaron eine SMS bekam. Richtig, SMS, kein WhatsApp. Es war eben 2011. Jo, ich bin draußen, lautete die Nachricht. Aber die Nummer kannte Aaron nicht. Er stand auf, ging vor die Haustür und sah nach, ob draußen jemand wartete. Doch niemand war da. Als er wiederkam, zeigte er uns die Nummer und fragte, die jemandem von uns bekannt vorkäme. Wir sahen nach, aber keiner hatte den Kontakt im Handy. Vielleicht hatte sich da jemand vertan. Eine Viertelstunde später fühlte ich mich nach meiner Fressnarkose langsam so, als könne ich wieder aufstehen und mich bewegen. Da rief Natalie plötzlich, ich habe auch eine. Was? fragte ich. Sie hielt mir ihr Handy entgegen. Das Display zeigte eine SMS. Die gleiche Nummer, der gleiche Text. Jo, ich bin draußen. Nathalie entschied sich zu antworten. Wo bist du? Wer immer da schrieb, brauchte nur ein paar Sekunden zum Tippen. Dreh dich um, stand in der nächsten Nachricht. Wie elektrisiert sprangen wir alle vier herum, um zu sehen, ob jemand hinter uns stand. Doch da war niemand. Phil lachte nervös und sagte, das ist schon ziemlich merkwürdig, oder? Ach, da will uns nur jemand verarschen, meinte Aaron. Auch mir schien das die einzig logische Erklärung zu sein, also war ich nicht weiter beunruhigt. Um Mitternacht quetschten wir uns ans Fenster in Aarons Zimmer im dritten Stock und sahen dem Feuerwerk zu. Nach zehn Minuten hatte ich genug gesehen und schaute auf mein Handy. Meine Mutter hatte mir Neujahrsgrüße geschickt. Das machte sie immer direkt nach Mitternacht. Mich brachte das auf eine Idee. Ich tippte die fremde Nummer von Aarons Handy ab und schrieb in Großbuchstaben »Frohes neues Jahr! Alles Liebe von uns!« Dann drückte ich auf »Senden«. Ich dachte, wer immer uns da einen Streich gespielt hatte, würde sich nun vielleicht zu erkennen geben. Aber ich bekam keine Antwort. Wir entschieden uns, noch ein bisschen Karten zu spielen und ein, zwei Gläser Sekt dabei zu trinken. Gegen zwei Uhr verkündete ich dann, dass ich mich auf den Heimweg machen würde. Phil wollte bei mir mitfahren. Er wohnte in meiner Nähe und ich konnte ihn unterwegs aussteigen lassen. Wir stiegen die Treppe hinunter und schlichen leise zur Haustür, denn Aarons Familie schien schon zu schlafen. An der Tür bückte ich mich, um nach meinen Schuhen zu greifen, die ich dort ausgezogen hatte, und spürte, wie in meiner Jackentasche mein Handy vibrierte. Ich zog es heraus und sah auf den Bildschirm. Eine Nachricht von der fremden Nummer. Bin jetzt fertig. Wollen wir gehen? stand da. Ich richtete mich auf und sah mich um. Jetzt wurde es unheimlich, denn dieses Mal passte der Text zeitlich perfekt Konnte das Zufall sein? Es musste wohl. Ich bückte mich wieder, zog mir meine Schuhe an und band sie zu. Nach Hause mussten wir so oder so. Ich ließ mir nichts anmerken und verabschiedete mich von Aaron. Lasst euch von Mr. Unbekannt nicht entführen oder so, sagte er noch und grinste dabei. Ich grinste zurück und Aaron ging nach oben. Phil und ich drehten uns um, und gingen zu meinem kleinen blauen VW, den ich zwei Straßen weiter geparkt hatte. Ich kann nicht leugnen, dass ich mich noch mal ganz genau umsah, bevor ich ins Auto stieg. Aus dem Haus, vor dem ich geparkt hatte, hörte man Partymusik und es schien ein bisschen Diskolicht auf die Straße. Ein, zwei Böller hörte ich auch noch mal hochgehen, aber sehen konnte ich niemanden. Beruhigt stieg ich ins Auto. Ich hätte in drei Zügen wenden und den Weg zurückfahren können, den ich gekommen war. Doch ich war zu faul und fuhr stattdessen geradeaus aus der Parklücke heraus. Ich dachte, ich würde die Gegend gut genug kennen, um an den richtigen Stellen abzubiegen und die Hauptstraße zu finden. An der ersten Kreuzung bog ich rechts ab, doch schon nach ein paar Metern merkte ich, dass dies nicht die richtige Straße war. Gerade als ich auf die Bremse treten wollte, vibrierte mein Handy. Normalerweise ignoriere ich das, wenn ich im Auto sitze. Doch in dem Moment griff ich sofort in die Tasche, um zu sehen, wer mir da geschrieben hatte. Die gleiche, fremde Nummer. Nur vier Worte. Du hast dich verfahren. Ich merkte, wie meine Hände am Lenkrad kalt wurden und hielt am Straßenrand an. Ich wusste ja, wo ich war, versuchte ich mich zu beruhigen. Schließlich wohnte Aaron nur ein paar Kilometer von mir entfernt. Ich war nur einmal falsch abgebogen. Alles okay? fragte Phil vom Beifahrersitz. Ich zeigte ihm die SMS. Erlaubst du dir da gerade einen Scherz? fragte ich. Doch er beteuerte, dass er von nichts wüsste. »Okay«, sagte ich und zuckte die Achseln. »Dann ist das wohl wer anders.« Ich atmete tief durch, streckte mich einmal und fuhr dann wieder los, diesmal auf dem richtigen Weg Richtung Hauptstraße. Dort angekommen, bog ich rechts ab. Phil's Haus war auf der linken Seite. »Was machst du denn jetzt?«, fragte er. Ich sagte ihm, dass ich nur sehen wolle, was jetzt passiert.« Nach ungefähr einem Kilometer kamen wir an einem Parkplatz vorbei, an dem ich umdrehen konnte. Ich fuhr einmal im Kreis über den Parkplatz und dann wieder auf die Hauptstraße. Als ich wieder in der richtigen Richtung unterwegs war, ohne dass sich jemand gemeldet hatte, war ich erleichtert. Ich gab also Gas und fuhr in die Richtung von Phil's Haus. Und dann vibrierte mein Handy. Diesmal ignorierte ich es. Ich hielt das Lenkrad starr umklammert. Meine Hände begannen leicht zu zittern und ich griff noch fester zu. Bis zu Phil's Haus waren es nur noch zwei Minuten. Als uns ein Auto entgegenkam, wurde ich kurz langsamer und machte mich bereit zu bremsen. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, doch der Wagen brauste ganz normal an uns vorbei. Dann endlich kam Phil's Haus in Sicht. Der vertraute Anblick seiner Einfahrt beruhigte mich etwas. Als ich den Wagen abgestellt hatte, sah ich auf mein Handy und öffnete die neueste Nachricht. Lass die Umwege. Ich bin immer noch hier. stand da. Mein Puls raste. Ich stieg aus und durchsuchte den Kofferraum, den Rücksitz, selbst den Raum zu unseren Füßen. Niemand da. Ich fragte Phil, ob er jemanden im Rückspiegel gesehen hatte, der uns gefolgt war. Doch das hatte er nicht. »Kann ich kurz mit reinkommen?«, fragte ich vorsichtig. Phil nickte. Ich schloss den Wagen ab und wir gingen ins Haus. Im Wohnzimmer gab Phil mir ein Bier auf den Schock. Nach ein paar Minuten beschloss er, dass ich nicht mehr alleine nach Hause fahren sollte. Ich protestierte halbherzig, aber insgeheim war ich froh, dass ich nicht ohne Begleitung zurück ins Auto steigen musste. Als ich auf einer Matratze in Phils Zimmer lag, sah ich immer wieder auf mein Handy, doch es kam keine Nachricht mehr. Es wurde schon hell, als ich endlich einschlief. Erst am nächsten Morgen kamen wir auf die Idee, den Absender der Nachrichten von Phil's Festnetzanschluss aus anzurufen. Kein Anschluss unter dieser Nummer, tönte uns entgegen. Ich dachte, jemand aus unserem Bekanntenkreis würde vielleicht ein paar Tage später nachfragen, ob wir nicht merkwürdige SMS erhalten hätten, und sich so zu erkennen geben. Doch nichts dergleichen geschah. Ich habe nie wieder solch mysteriöse SMS erhalten, und was ich von all dem halten soll, weiß ich noch immer nicht. Doch mein Handy stelle ich seither in jeder Silvesternacht auf Flugmodus.
0: Story Nummer 2 Magische Rituale zum Jahreswechsel Seit ich denken kann, beschäftigt sich meine Mutter mit der Hexerei. Etliche Tage in meiner Kindheit verbrachte ich umgeben von Räucherstäbchen, Edelsteinen und Tarotkarten. An vereinzelten Tagen vollzog sie Rituale, in denen sie Kerzen anzündete, Kräuter mischte und Sprüche in sich hineinsang. Besonders erinnere ich mich jedoch an einen Zauber, der alles für immer verändern sollte. Und das, obwohl ich eigentlich nie an die Magie geglaubt hatte. Ein Neujahr vor einigen Jahren erzählte mir meine Mutter, warum dieser Zeitraum für sie so wichtig sei. Sie erklärte, dass ihre Zaubersprüche rund um den Jahreswechsel besonders gut funktionieren würden. Diese Erfahrung hatte sie in den vergangenen Jahren gemacht. Stundenlang redete sie an jedem Tag darüber, dass der richtige Zeitpunkt ein Ritual nur noch mehr blühen lässt. Ich hörte ihr zu, jedoch wussten wir beide, dass ich für ihre vermeintlichen Zaubertricks nichts übrig hatte. Wegen meiner Skepsis bestand meine Mutter darauf, dass ich bei ihren Ritualen dieses Jahr dabei war. Ich willigte halbherzig ein und wir verabredeten uns für den kommenden Tag im Keller. Als der neue Tag angebrochen war, standen wir in ihrer Hexenecke, in unserem Tiefgeschoss. Ich wunderte mich, denn ich hatte diesen Teil des Hauses noch nie betreten. So gut es ging, wählte ich alles, was mit den absonderlichen Interessen meiner Mutter zu tun hatte. Nun sah ich, dass meine Mutter nicht nur an schwarze Magie glaubte, sondern sie auch tatsächlich praktizierte. Nur wollte ich sie nicht noch mehr verurteilen, also hörte ich achtsam zu. Sie stand nun vor mir und erklärte mir, welche Kräuter welche Wirkung hatten. Ich nickte und tat sehr interessiert. Dann fragte ich sie, welches Ritual wir heute vollziehen würden. Es ist ein Zauber, der das Böse unter uns entblößt und uns davor schützt, meinte meine Mutter. Erstaunt blickte ich sie an. Für gewöhnlich bekam ich nämlich nur mit, wie sie andere Menschen verfluchte oder Rituale zu ihrem Vorteil vollzog. Mir wurde klar, dass ich meine Mutter hier an einem neuen Zauber versuchte. Und ich wusste auch, dass sie das für mich tat. Ich freute mich, wie immer, wenn einer meiner Mitmenschen sich um mich bemühte. Also nahm ich mehrere lange rote Kerzen und stellte sie in einem Kreis auf. Insgesamt waren es sechs Kerzen, die ich anschließend auch anzünden musste. Ich setzte mich auf den Boden und wartete auf meine Mutter, die sich nun auch zu mir niederließ. Es waren bereits eine Schale, Öle, Kräuter und Papier auf dem Boden platziert. Meine Mutter reichte mir eine Anleitung. Ein kleines Stück Papier, das sie das Rezept nannte. Darauf stand geschrieben, ich solle verschiedene Kräuter in der Schale zerdrücken. Währenddessen bereitete meine Mutter die Öle vor, die wir für diesen Zauber brauchten. Sie tropfte einiges davon in die Schale und schmunzelte zufrieden. Nun war es soweit. Sie musste die Zeilen vorlesen, damit das Ritual auch funktionierte. Bis heute weiß ich nicht, um welche Sprache es sich gehandelt hat. Für mich klang es nach einer Mischung aus Latein und Altgriechisch, auch wenn ich beides nicht wirklich verstehe. Meine Mutter saß mir gegenüber, während sie die fremdartigen Worte von sich gab. Es roch bereits im gesamten Raum nach der Kräutermischung. Nicht mehr lange, bis das groteske Schauspiel endlich vorbei ist, dachte ich. Als sie das letzte Wort sprach, erloschen alle Kerzen in derselben Sekunde. Ohne, dass wir sie ausgemacht hatten. Es passierte von selbst. Ich starrte meine Mutter entgeistert an. Glaubst du immer noch nicht, dass es Magie tatsächlich gibt? fragte sie mich mit einem chemischen Lächeln im Gesicht. Ich blieb still. Ich wusste nicht, was ich wirklich dachte, noch was eigentlich der Realitäten sprach. Und ehe ich mich versah, ein starker Windstoß durch das Zimmer. Er trug den Geruch der Kräutermischung von einem Moment zum anderen hinfort. Wieder hatte ich keine Ahnung, wie das möglich war. Die Zimmertüre war geschlossen, genau wie die fensterähnlichen Öffnungen. Unser Haar wehte, da der Windstoß so stark war. Auch meine Kleidung flatterte in dem Wind. Ich hatte das Gefühl, als ob der Windstoß sich im Kreis um uns herum bewegte. Ich hatte Angst vor dem, was ich nicht kannte, aber gerade erlebte. Und es sollte nicht mehr lange dauern, bis sich mein Leben für immer veränderte. Denn die Augen meiner Mutter drehten sich immer weiter nach hinten, so dass der Augapfel nicht mehr zu sehen war. Es war nur noch weiß. Ich fürchtete mich. Machte sie dies mit Absicht oder lag es an einem Zauber, der anscheinend wirklich funktionierte. Ich schrie nach ihr, aber sie rührte sich nicht. Und kurz darauf begann ihr gesamter Körper zu zittern. Ich lief zu ihr und rüttelte sie am gesamten Oberkörper, Aber auch jetzt. Sie gab kein Wort von sich. Ich bettelte und bettelte, aber kein Ton kam aus ihrem Mund. Meine Mutter war zwar noch hier, aber eigentlich schien sie bereits weit weg. Doch ein heller Ton erklang und der Wahnsinn hörte auf. Der Windstoß war vorbei, unsere Haare lagen wieder wie sonst an unseren Schultern. Meine Mutter konnte wieder sehen und zitterte nicht mehr. Auch meine Angst schien langsam aber sicher zu schwinden. Ich fragte meine Mutter, was da gerade los gewesen war, aber sie blickte nur durch mich hindurch. Das war für sie untypisch, denn sie hatte immer etwas zu sagen. Ich stand ihr gegenüber. Sie erinnerte mich, so wie sie gerade vor mir saß, an ein Kind. Wie ein fünfjähriges Mädchen sah sie mich an. Immer noch keine Reaktion. Ich begann mir Sorgen zu machen. Soll ich einen Arzt rufen, Mama? fragte ich sie. Aber sie lachte nur und zeigte mit ihrem Zeigefinger auf sich. Zuerst verstand ich nicht, worauf sie hinaus wollte, aber dann fügte sie noch hinzu, Böse. Heute, vier Jahre später, ist dieses Wort immer noch das Einzige, das meine Mutter von sich gab. Ist sie also auf der bösen Seite gefangen oder gar selbst der Inbegriff des Bösen? War es Magie oder ist meine Mutter in ihrem Ritual ein Fehler unterlaufen?
1: Story Nummer 3 – Gestrandet im Skigebiet In meinem Job arbeitet man viel zu viel. Aus 40 Stunden in der Woche werden gerne mal 60 und auch am Wochenende bin ich mit meinen Gedanken oft bei der Arbeit. Die einzige Zeit im Jahr, in der ich wirklich abschalten kann, ist die um Neujahr herum. Die zwei Wochen ab Weihnachten nehme ich mir immer frei und fahre mit meiner Freundin ins Blaue. Mittlerweile ist das eine Art Tradition. Nicht groß planen, sondern einfach Sachen für eine Woche ins Auto packen und losfahren. Am besten irgendwohin, wo man ein bisschen wandern und komplett loslassen kann. Vor drei Jahren rächte sich, dass wir so wenig planen. Unser Roadtrip verschlug uns vorübergehend in ein Skigebiet. Und wenn man Anfang Januar spätabends in einem Skigebiet landet, dann sind die Hotels voll. Nach einigen Stunden des Suchens und Herumfragens fanden wir noch ein heruntergekommenes Motel etwas außerhalb des Skiortes. Es war ein einsam am Straßenrand stehendes Häuschen mit moosbewachsenen weißen Wänden. Das Motelschild war handgemalt mit weißer Kreide auf einer schwarzen Tafel. Es baumelte über dem Eingang und mir schien es ein Wunder, dass es nicht herunterfiel, so viel Schneematsch, wie sich darauf türmte. Mir war nicht ganz wohl an diesem Ort. Beim Eintreten bemerkte ich, dass es unangenehm nach feuchtem Holz roch. Naja, es ist ja nur für eine Nacht, dachte ich mir. Und im Vergleich zu den Hotels im Skiort hatten wir eine Menge Geld gespart. Wir checkten ein und ließen uns vom älteren Herrn hinter der Rezeptionstheke den Schlüssel geben. Er murmelte sich dabei irgendetwas in den Bart, das ich nicht verstand, doch ich war zu müde, um noch einmal nachzufragen. Das Erste, was wir in unserem Zimmer bemerkten, war die zweite Tür. Gegenüber der Eingangstür gab es noch eine Tür nach hinten, zur Straße raus. In welchem Gästezimmer gab es so etwas? Ich ging hinüber und fand die Tür unabgeschlossen. Am Schlüsselbund, den der Mann uns gegeben hatte, baumelte noch ein zweiter, kleiner Schlüssel. Der passte, und ich schloss ab. Als ich einige Zeit später die Vorhänge zuzog, sah ich draußen auf einer Holzbank auf der anderen Straßenseite ein paar ältere Männer sitzen, die Bier tranken und sich unterhielten. Einer schien hinüberzusehen, doch sicher war ich mir auf diese Entfernung nicht. Meine Freundin war von der langen Hotelsuche bereits erschöpft ins Bett gefallen und schlief. Ich machte das Licht aus und legte mich dazu. Von einem kratzenden Geräusch wachte ich auf. Kurz überlegte ich, ob es wohl Mäuse in den Wänden des Motels gab. Doch das Geräusch kam von der Zimmertür. Ich stand auf und bemerkte, dass tatsächlich jemand an unsere Tür zu klopfen schien. Etwas unbeholfen, wie ein Hund an der Tür kratzen würde. Ich schlich hinüber, um meine Freundin nicht aufzuwecken, und guckte durch den Türspion. Einen Moment lang sah ich die Umrisse einer menschlichen Gestalt. Dann schob sich eine Hand vor das Guckloch. Ich zog den Kopf zurück. Mit laut pochendem Herzen stand ich hinter der Tür und wartete einige Sekunden. Dann sah ich wieder hinaus und er blickte nur die gegenüberliegende Wand. Ich schlich zurück ins Bett. Aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, dass sich auch vor der Hintertür etwas bewegte. Doch das Geräusch hatte aufgehört. Den Rest der Nacht verbrachte ich in einer Art Halbschlaf. Immer wieder schreckte ich hoch und sah hinüber zur Tür doch es war kein ungebetener Besuch mehr zu sehen. Als mich meine Freundin am nächsten Morgen weckte, hatte sie schon unsere Sachen zusammengepackt und war abfahrbereit. Sie hielt mir einen zerknitterten Zettel entgegen. In krakeliger Handschrift stand darauf, Ihr schönes klein zu sehen war für mich schon genug.« Ein Schauer lief mir über den Rücken, und ich zog mir die Decke wieder bis ans Kinn. Ich erzählte meiner Freundin von meinen Erlebnissen aus der vergangenen Nacht. Sie sah mich mit offenem Mund an und sagte dann in einem leicht verstörten Tonfall, »Komm, lass uns weiterfahren.« Ich spritzte mir ein wenig Wasser ins Gesicht, zog mich an, und wir verließen den Raum. Als wir den Schlüssel an der Rezeption abgeben wollten, war niemand da. Eine Minute verging, dann zwei. Es war unheimlich still. Schließlich kam der ältere Herr, der uns am Vorabend den Schlüssel gegeben hatte, die knarzende Treppe herunter und schlurfte zur Theke. Ich bemerkte, dass er sich genauso bewegte, wie die Gestalt, die ich nachts vor der Hintertür gesehen hatte. Oder bildete ich mir das ein? Er streckte wortlos die Hand aus, und ich legte den Schlüssel hinein. Wir drehten uns um und gingen Richtung Auto. Dann, einer Eingebung folgend, hielt ich inne. Ich drehte um, kramte den zerknitterten Zettel heraus und legte ihn auf die Theke. Der Alte blieb stumm. Er sah mich gerade heraus an, ohne eine Reaktion zu zeigen. Sein Gesichtsausdruck hatte etwas Gruseliges lebloses. Ich drehte mich um und lief zum Wagen. Meine Freundin hatte bereits den Motor gestartet. Als wir zurück auf der Straße waren, versprachen wir uns, beim nächsten Mal im Auto zu übernachten, wenn wir kein einladendes Hotel finden würden.